0: José, oh, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Mais um episódio do podcast Conversas Café e hoje comigo tem Iris Santos. Olá, Iris, muito obrigado por teres aceito o meu convite e vamos começar?
1: Olá Ricardo, muito obrigada pelo convite. Uh, como eu já te tinha dito, sinto me honrada por estar no teu podcast.
0: Não, não tens de pensar assim porque olha, a honra é toda minha, uh, eu adoro o teu trabalho e uh, quero saber um pouco mais sobre aquilo que tu fazes, por isso vou começar com três perguntas, como eu sei que tu hoje ouvinte do podcast, sabes como é que começa. O que é que preferes, PC ou Mac?
1: PC. <risos> Nunca tive a oportunidade de experimentar muito Mac, sou sincera, mas assim, até agora o PC tem sempre funcionado para mim e dá para fazer tudo o que eu quero.
0: É o que interessa. Uh, pizza ou hambúrguer?
1: Epá, <risos> é, que difícil. Uh, hambúrguer, talvez.
0: E qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
1: Uh, uma Canon RP.
0: Uhum. Um... E para quem não te conhece, Iris, faz uma breve apresentação daquilo que é que tu fazes?
1: Uh, ora bem, uh, eu sou fotógrafa, uh, o meu trabalho especializa-se maioritariamente em retrato feminino, gosto muito da vertente do boudoir ou da fotografia sensual, como algumas pessoas chamam, uh, é uma coisa que, que, que me inspirou a levar a fotografia como um trabalho full time, uh, porque sinto que estou a fazer isto, de certa forma, por um bem maior. Uh, e sinto que também estou a ter uma espécie de impacto positivo que vai para além de mim, ou seja aquele pequeno efeito onda vá, que melhora a vida de outras pessoas
0: Sim, até podemos falar sobre isso um, e até tenho interesse de saber um pouco mais porque às vezes fazes publicações a falar sobre isso sobre autoestima também das pessoas uh, mas queria só chegar uh, ao andar um pouco para trás, tu tiraste algum curso de fotografia ou basicamente aprendeste és autodidata, aprendeste sozinha?
1: Uh, ora bem, eu aos 16 anos decidi que eu queria ser fotógrafa, uh, para a tristeza dos meus pais, porque eles desenhavam que eu fosse uh, gestora ou hoteleira ou uh, advogada, não sei. <risos> uh, mas eu então decidi na altura que eu queria fazer faculdade de fotografia, uh, independentemente de onde é que isso fosse eu queria descobrir um sítio em Portugal que uh, tivesse Faculdade de Fotografia. E encontrei. Uh, eu sou licenciada em Fotografia, uh, fui para a Escola Superior Artística do Porto em 2010 e licenciei-me em 2013. Uh, hoje, olhando para trás, se calhar não o teria feito, porque 99% do que, eu, do que eu aprendi que tem utilidade foi cá fora. Uh, mas uh, não me arrependo completamente porque também me permitiu ter certos atalhos e aprender muita coisa que eu não aprenderia cá fora.
0: Uhum. Sim, eu estou a perceber. Mas uh, pá, isto é daquelas coisas que um, às vezes eu falo com o pessoal, que há sempre aquela, um, aquela conversa de vale ou não vale a pena tirar um curso, seja ele profissional, seja um curso superior, seja o que for, uh, de fotografia. É o que tu disseste, é... Um, Pá, as pessoas também têm de perceber, uh, não sei se, pronto, quando nós vamos para um curso, e também tirei um curso de fotografia, não foi no um, um ensino superior, mas tirei um curso, eu também pensava que ia saber tudo e com aquele curso ia ter um diploma e uma me de trabalho, certamente. Mas não funciona assim, disseste uma coisa que eu concordo completamente, que é Estavas no curso e depois a maior parte das coisas que aprendeste mesmo, que usas hoje em dia, é no trabalho, não é? Nós no curso aprendemos, calhar, aquelas bases que nos vão ajudar, mas de resto o que aprendemos mesmo é na vida real, como eu gosto de dizer, que é tipo no terreno, tu não vais aprender pá, a lidar com certas situações nas aulas, porque não estás nessas situações.
1: Uh, exatamente, uh, até porque uma coisa que eu sinto que falta muito no, no ensino, uh, destas áreas mais, mais práticas, mais técnicas, vá... É, ninguém nos ensina como um, trabalhar cá fora, não só a parte artística, mas de facto toda a parte que envolve burocracia, finanças, uh, como, como uh, trabalhar com os nossos impostos, uh, o marketing, que é, é, é o nosso, basicamente o nosso, a nossa porta para o nosso ganha-pão, não é? Porque sem marketing o que é que somos nós? Ninguém nos conhece e uh, eu sinto muito, senti na altura não sei se entretanto o programa curricular já mudou, mas na altura senti muito falta dessa componente porque depois acabamos o curso ninguém nos conhece uh, não basta dizer, olha, tenho aqui o meu diploma por favor dá-me emprego
0: Sim. <risos> porque não é
1: assim que funciona
0: <risos> Sim, eu concordo contigo Opa, eu acho que isso, não, não sei se é por ser o ensino uh, geral, porque como tu disseste um, como o ensino das artes acho que o ensino das artes devia ser diferente aos outros eu acho que o ensino geral está moldado todo da mesma forma não é? e essa parte tu disseste é verdade por exemplo eu sei que tu segues algumas coisas da Sofia que já teve aqui no podcast que ela partilha algumas dicas de como passar recibos verdes pronto também entre outras coisas e acho que isso são assuntos importantes que temos de falar e às vezes nem se fala e parece que é um bicho de sete cabeças quando falamos às vezes com colegas que estão a começar a fotografar só o facto de passarem um ato isolado ou um recibo verde eles pensam ok e agora o que é que eu faço? tem passo com IVA, sem IVA, tenho depois de declarar alguma coisa, tenho de descontar para a segurança social, parece tipo, assim, num... parecemos pessoas estranhas por não saber isto, que teoricamente devia ser óbvio, mas ao mesmo, ao mesmo tempo não é, não é?
1: Exato, de repente parece que, que foste protegida, entre aspas, a vida toda, da e de repente atiram-te para o meio da selva e é. tu dizes, ok, o que é que eu faço agora? É. Não sei para onde ir.
0: <risos> eu também, também acho que isso acontece e depois é tal coisa, opa, a parte prática eu percebo que às vezes é difícil para as escolas como é óbvio, porque eles não sei se tiveste muita parte prática, aulas práticas ou não eu por acaso tive imensas mas é tal coisa, há certas situações que não dá para replicar um, às vezes tenho amigos que dizem ah, mas as escolas tinham que fazer desta forma, tinham fazer isto ou assado, mas opa, as escolas normalmente não, se, não sei como é que foi no teu caso uh, chegaste a estagiar ou não?
1: Uh, sim, fiz um estágio uh, de 3, 4 meses,
0: mais ou menos. isso te ajudou um, ou nem por isso? Porque às vezes com os estágios. Não. Ah, ok. Porque às vezes os estágios não sei. É que depende do estágio. Acho uh, às vezes os estágios são super ingratos, porque a maior parte deles, como tu sabes, não são pagos, né? não são remunerados E depois tipo, um, tens duas vertentes, uma que não. ou aqueles, aquele pessoal que não faz literalmente nada, ou aquele pessoal que é tirado aos lobos e não tem suporte também nenhum. Uh, e é assim, eu, no meu caso, eu fui um pouco atirado aos lobos. Eu gostei disso porque tive-me safar, do género, olha, agora és tu a fotografar, pronto, safa-te mesmo, tipo, faz aquilo que tens a fazer. E eu, ok, o que, é que, que é que eu faço aqui? Eu nunca trabalhei sozinho como <risos> fotógrafo, tenho uma câmera, não sei bem como funcionar com isto. Uh, no teu caso, como é que foi?
1: Uh, o meu estágio, na altura, um, é, como eu estava no Porto, tinha aberto um projeto que era o Primeira Avenida. Uh, e aquilo era basicamente uma residência artística para, para artistas independentes uh, eu sinceramente só nem me lembro como é que eu consegui lá o estágio eu sei que eles estavam a precisar de documentar uh, as obras e a progressão e as instalações artísticas que iam começar a aparecer uh, o projeto em si, o, o Primeira Avenida não durou muito tempo mas basicamente tudo o que me disseram foi olha, vais chegar lá, vais fotografar a progressão vais fotografar as obras, vais fotografar aquilo que te apetecer não penses muito no assunto, simplesmente vai e faz. Eu. Ok. 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 então tá bem. Eu não sei o que, que isso significa, mas não tinha orientador, não tinha ninguém que me desse nenhum tipo de orientação. Eu só fui e fotografei. Até hoje não sei se eles usaram as fotografias para alguma coisa, porque eu acho que não.
0: Opa. teve aquelas situações, opa, é tal coisa, como como tu disseste, e bem, acho que nós depois aprendemos muito é mesmo a trabalhar, tipo, e seguindo as áreas que nós gostamos, e tu seguiste esta área, não é? Que é a fotografia de boudoir, um, como é que, e os retratos femininos, como é que tu foste para essas áreas? Porque acabaste o curso, não é? Tiveste o um estágio, o que é que deu na cabeça para fazer isto? Retratos femininos, foi tipo algo que sempre quiseste fazer?
1: É assim, do estágio até o momento em que eu decidi fazer fotografia de retrato feminino, passaram ali uns bons anos, em que eu estive a fazer trabalhos que não tinham nada a ver. Eu, entretanto, estive em Angola a trabalhar com os meus pais, que eles têm lá uma empresa, mas, tipo, não tinha nada a ver, eu não gostava daquilo, os dias eram todos iguais, era sempre a mesma rotina, até que eu decidi que, pronto, queria voltar para Portugal, mesmo que isso implicasse eu ser literalmente, literalmente não uh, figurativamente atirada aos lobos e tentar descobrir as coisas sozinha uh, sempre tive assim um bocado esse espírito de, de, de tentar descobrir as coisas e ao voltar para cá fiz, tive dois empregos que não me diziam nada, uh, um deles era trabalhar como uh, agente imobiliária uh, eu era uma nódula completamente a vender casas, esquece <risos> Mas uma coisa que eu gostei muito foi que a minha agência queria alguém que fotografasse os imóveis. Eu fui e gostei de fotografar e eu comecei a pensar... Epá, eu já não fotografava há imenso tempo. Eu comecei a sentir o bichinho outra vez. Estás a ver? Eu, epá, eu gostava mesmo muito de fazer isto. O que é que eu faço? E então, na altura, comecei a brincar assim um bocadinho com a ideia de fotografar imóveis. Uh, comecei a ver que, outro, que outras pessoas aqui na área é que faziam isso, que preços praticavam depois pensei assim, eu não sei se gosto muito de fotografar imóveis então larguei a ideia uh, e fui trabalhar para outra coisa que não tinha nada a ver que foi uh, vender roupa okay. <risos> eu trabalhei, trabalhei na Calcedónia um mês e meio que foi literalmente o tempo que eu aguentei lá sem me passar <risos> com ninguém uh, eu lembro-me que eu estava eu tipo, a arrumar, uh, a arrumar uh, mercadoria Estava a chegar o Natal e tínhamos imenso trabalho. E não sei porquê, deu-me assim um flash na cabeça, eu pensei assim. Eu devia arranjar uma maneira de conseguir juntar fotografia a empoderamento feminino, que também tinha sido uma vertente que eu tinha explorado um, em algumas cadeiras quando eu estava na faculdade. Eu pensei, como é que eu posso fazer isso? E então surgiu, ainda antes de conhecer conhecer Boudoir, eu já estava a ter a ideia do Boudoir na minha cabeça. Eu. eu posso conseguir dar mais autoestima às mulheres... Através da fotografia Então fez tipo um pulinho na cabeça Estás a ver naquele momento uh, eu pensei assim, ok, eu vou chegar a casa Vou começar a pesquisar, ver se já alguém fez isto Se é novo se, se Pronto, quis procurar E comecei a descobrir Que de facto existia Comecei a consumir tudo o que era conteúdo sobre o boudoir Comecei pelo Michael Sasser Fiz o curso dele Depois fiz o curso da Karen Marie Que para mim é tipo o Deus na Terra Adoro o trabalho dela Uh, então foi tipo amor à primeira vista E atirei-me de cabeça Completamente
0: E já estás a fazer este estilo há quanto tempo?
1: Uh, dois anos e qualquer coisa Mais ou menos Não é muito Mas também já tenho feito tanta coisa Que parece mais do que dois anos
0: Sim, isto também é daquelas coisas que às vezes que, aparece, que é ingrato, parece assim Ah pá, dois anos não é muito Mas são 365 vezes 2 Por isso
1: Exato. <risos>
0: é, muita, é muita fruta um, e como é que é por exemplo o teu, o teu dia a dia nessas sessões tu um, eu vi, porque eu vi que tu não tens um horário para fazer uma sessão, normalmente as pessoas têm tipo uma hora ou duas horas para fazer uma sessão tu tens ali o tempo, o tempo basicamente, não sei se tens tempo livre o que eu quero quer dizer com tempo livre se tens algum limite de horas, não tens como é que é normalmente as tuas sessões e o teu dia de -di sessão
1: uh, o que eu digo sempre às clientes é enquanto houver luz do sol Estás à vontade. <risos> Isto porque, pronto, há pessoas que trabalham com, com luz de estúdio e com iluminação de estúdio e não têm esse limite, vá. Mas eu também, lá está, porque eu gosto de uh, ajudar as pessoas a melhorar a autoestima, eu sei que eu estou a lidar com certas suscetibilidades, que é a mulher não se sentir tão confortável no corpo dela, uh, demorar mais algum tempo... A ambientar-se, a soltar-se, a sentir-se mais à vontade. Então, para mim é muito importante que ela perceba que não tem ali um tempo limite no qual ela tem de se pressionar ela própria uh, a fazer as poses ou a sentir-se à vontade, porque isso iria completamente contra aquilo que, que eu defendo, não é? Uhum. Uh, então, para mim é importante elas perceberem que não existe tempo, tempo limite, entre aspas, desde que tínhamos luz do sol, uh, as coisas funcionam. O, o meu dia a dia. É bastante simples, no dia da sessão, umas horas antes eu estou aqui a organizar as coisas, porque eu ainda fotografo em casa, o meu sonho é ter um estudo, mas ainda fotografo em casa. Um, organizo tudo, uh, tenho, faço sempre um catálogo de poses, porque a minha memória é péssima. <risos> <risos> eu preciso de ter tudo tipo, super organizado, sou um bocado control freak nesse, nesse sentido. Um, e depois, normalmente as pessoas escolhem a opção que tem maquilhagem, então chega uma, uma hora antes, mais ou menos. Uh, eu trabalho com uma maquilhadora nós já somos tipo melhores amigas de tantas vezes que já trabalhamos juntas uh, e depois lá está uh, não existe tempo limite para a sessão elas ficam super à vontade nunca tive nenhum problema uh, e pronto, é isso
0: Sim, e normalmente qual é uh, as primeiras questões que elas te fazem, pronto, além de, do valor das sessões, ou seja o que for uh, tirando a parte do valor normalmente qual é as maiores dúvidas de, das raparigas que tu fotografas é se vão sentir à vontade ou é roupa é
1: mais a, é, é mais a roupa uh, é, por acaso não me costumo a fazer muitas perguntas porque eu não sei, se calhar talvez é, seja porque eu já estou muito bem preparada eu já consigo antecipar as perguntas todas porque eu já fiz isto tantas vezes que uh, and, ainda antes delas de terem perguntas eu própria já faço as perguntas, elas já me dão as respostas e eu já consigo responder a tudo então, sempre que eu digo, por exemplo, uns dias antes ou no dia anterior da ação, pergunto sempre se tem alguma dúvida de última hora. E nunca tem. Às vezes é só perguntar, olha, onde é que é? Podes-me passar a morada? Mesmo já tendo passado, às vezes as pessoas esquecem-se, não é? Mas, de forma geral, eu consigo antecipar as perguntas todas, sim.
0: Eu acho que também isso acontece, porque eu fui como é óbvio, fui ver o teu trabalho, foi o teu website e tudo, uh, e vi também que tens uma parte, um, tens um guia de preparação para as pessoas que te contratam, e eu acho que isso é brutal, porque às vezes só isso... Um, responde a muitas questões, como tu disseste, se calhar, de, das raparigas. Porque em vez de estarem perguntar, ok, então o que é que achas melhor eu levar como roupa ou acessório ou devo comprar, sei lá, lingeria ou seja o que for, uh, se calhar nesse guia já tens mais ou menos tudo bem, não sei, tipo, explícito, certo?
1: Sim, sim. Uh, basicamente aquilo está dividido em certas secções, em certos capítulos, há. Uh, em que uma parte basicamente explica como é que ela tem que preparar o corpo e como é que ela tem que preparar a mente, porque neste tipo de sessão os dois funcionam em conjunto, é muito importante os dois estarem em sintonia uh, e Assim, falando por alto, são coisas básicas, por exemplo, a pessoa beber bastante água para, para a pele ficar hidratada, hidratar a pele também, descansar bastante se conseguir, que às vezes ficam nervosas e não conseguem, não é? Uhum. Mas uh, são, são essas coisas, também têm algumas dicas de roupa, uh, de como conjugar certas, certas peças, então elas já vão uh, mentalmente super preparadas para a sessão porque já está lá tudo explícito. Uh, há pessoas que leem mais, há outras que leem menos, é o normal. <risos> mas também eu faço sempre uma videochamada antes da sessão, uma semana antes, mais ou menos, já para eu ver qual é a roupa que elas querem trazer, para ajudar também, porque às vezes ficam confusas, e também para elas já me conhecerem melhor antes da sessão, para no próprio dia já estarem mais à vontade.
0: Uhum. Sim, eu acho que isso é brutal, quando eu vi que tinhas o guia, eu pensei, fogo, isso é super inteligente, porque um, eu já pensei em fazer algo nos casamentos mas nos casamentos, que, que é a minha que é a área que eu trabalho mais, normalmente envia um e-mail mesma coisa, eu trabalho muito na restauração normalmente também é um e-mail, ou é uma mensagem de dizer tipo, olha, são x pratos que eu costumo fazer, fotografar, normalmente é assim que, se, pronto, que uma sessão eu faço desta forma, mas uh, acho que um guia, que é algo que podes fazer, ou qualquer pessoa pode fazer e depois de enviar um, um cliente é algo que é mais profissional e eu acho que nisso tu Olha, parabéns novamente, acho que acertaste aí mesmo Estou no obrigada. ponto. <risos> um, e também vi no teu site, tens uma coisa que tu agora mencionaste, tens algumas coisas, algumas dicas Não é nesse guia para as pessoas aquilo que, devem, aquilo que aconselhas a, a fazerem não é? mas tens depois também uma parte que diz o que não fazer antes das sessões e eu achei isso super curioso, porque uma coisa que tens lá é não beber álcool e tens lá uma <risos> frase que eu achei super engraçada, que é o Photoshop não tem uma ferramenta que te deixe com ar mais sóbrio. E eu <risos> eu adorei esta frase quando eu li isto eu não acredito ela colocou isto brutal brutal
1: olha já não me lembrava que tinha
0: colocado isso <risos> é, que, é que diz mesmo o photoshop não tem uma ferramenta que te deixe mais sóbrio com o ar mais sóbrio eu pensei é pá não lindo lindo uh, eu gostava de saber agora se já tiveste alguém que chegou a uma sessão assim com ar mais um, não vou dizer bêbado mas assim alegre
1: Uh, não, até agora ainda não aconteceu se calhar é porque eu sou muito
0: <risos> és muito certinho muito... ali com as regras e olha, é assim que tens de fazer pronto, nós vais ali, pronto uh, obrigar as pessoas a fazer tudo o... pá, é isto que eu quero e para o final parágrafo tudo bem, não é?
1: agora chegar aqui completamente embriagada é
0: que não <risos> não, eu já achei engraçado porque, pá, isso tens outras coisas que fazem sentido, mas já achei piada a primeira ser logo essa, de não beber álcool e com essa dica do photoshop <risos> Uh, mas, hum, mas olha eu acho que isto é mesmo estou a puxar isto porque hum, acho que isto é algo que nós todos às vezes pensamos ok, o que é que vamos fazer para ajudar o nosso trabalho e os nossos clientes e eu acho que isto como tu disseste e bem, se calhar por teres isto, um, tens aqui, por exemplo, que os clientes não devem fazer, ah, as, neste caso são as, as meninas, é depilação a cera no dia anterior, por exemplo, eu nunca pensaria nisto, como é óbvio, pronto, não, não costumo fazer depilação, mas pensei assim, aí olha, boa, tipo, ah, se uma pessoa vai fazer uma sessão, normalmente não deve fazer depilação no, no, a cera no dia anterior, senão vai ficar vermelha, não é? A pele pode não estar assim muito boa. Um, Exato também tens o, bronze, o bronzeado artificial, também faz sentido uh, comer uma refeição muito pesada o stress e também diretas e diretas é pronto para quem não está a perceber é aquela direta de, não é direta de bocas mas sim direta de dormir <risos> exato <risos> Uh, isto são coisas que se calhar com estas uh, dicas que tu partilhas no teu website, porque tens isto tudo online um, as pessoas também depois não têm assim muitas questões, porque vem ok, ela ajuda a ir isto tem tudo lá, é menos, uma, um, menos um stress porque eu acho que isso também deixa as pessoas à vontade não sei se sentes isso, mas se calhar as pessoas assim quando vão ter contigo estão super à vontade
1: Sim, de forma geral, sim, claro que às vezes têm aquele nervoso miudinho não é? Porque para a maior parte das pessoas é a primeira vez que vão fazer isto Uh, mas de, de forma geral as pessoas vêm super tranquilas uh, entram rapidamente no ambiente da sessão como elas percebem que eu oriento-as sempre, eu, eu, eu às vezes pareço um, um bocado quase um militar vá porque eu digo faz assim, faz assado, não sei o quê uh, nunca dou assim muito espaço para, para que elas percebam que eu estou ou confusa ou que não sei o que eu estou a fazer porque lá está, eu sou um bocado control freak nesse sentido porque quero sentir que a pessoa pode ficar à vontade, porque eu estou em cima da situação.
0: Sim, sim, claro, faz sentido. E tu já tiveste pessoas a repetir também as sessões, porque que normalmente as pessoas quando pronto, marcam contigo a primeira vez não sabem bem como é que vai ser. Já tiveste pessoas também a repetir?
1: Uh, ainda não, uh, mas já tive várias pessoas a dizerem que querem repetir. Portanto, eu estou à espera. Se vocês estão a ouvir isto, estou à vossa <risos> <à> espera.
0: <risos> é bom sinal, é bom sinal. E um, como as tuas fotos são, assim, às vezes, um pouco mais explícitas, não é? Uh, mesmo não sendo, como é óbvio, podem estar mais vestidas, como é que é em termos de autorização, tens um contrato? Uh,
1: sim, eu tenho o contrato, mas depois tenho o módulo release, que é a autorização de modelo, não é? E tenho, tenho várias um, vertentes, tenho o completamente público, em que a pessoa me autoriza a mostrar a identidade, a marcá-la, se quiser, tenho o anónimo, em que eu posso mostrar partes do corpo, não marco a pessoa, e depois, uh, se não assinarem de todo, as fotografias são privadas, ninguém as vê. Só, só a cliente mesmo.
0: Uhum, sim, sim. Faz sentido. Um, e nunca tiveste assim nenhum stress com isso? Como tens de contrato e também o model release, normalmente é tranquilo.
1: Normalmente é tranquilo. O único stress que tenho de vez em quando são pessoas, normalmente homens... <risos> que tentam descobrir a identidade das clientes que uh, não me autorizaram a, a identificá-las. Ah, ok, sim. E uh, isso acontece de vez em quando, às vezes, às vezes vem uma cliente a perguntar, olha, conheces, conheces este gajo? Uh, já falaste com ele? Às vezes fazem-se passar por fotógrafos, não sei se são mesmo, mas acho que se fazem passar por fotógrafos e elas perguntam se eu conheço o trabalho deles, se eu já os vi em algum lado, se conheço pessoalmente. Uh, de regra, de forma geral, não conheço, não é? Uhum. Uh, mas depois de vez em quando tem uns também que simplesmente mandam aquelas mensagens incómodas, tipo, olá jeitosa, coisas assim Sim, desse um, género. Os típicos Pronto. piropos,
0: os piropos de dobra, mas versão online.
1: Exatamente, <risos>
0: Pá, e sim, infelizmente essas coisas ainda, ainda acontecem uh, e por acaso tu partilhaste uma vez um Reels, porque também estás muito ativo a fazer esses, esse tipo de vídeos um que, que é verdade que é se tens um fotógrafo que não que diga que não podes trazer ninguém não, é? não podes trazer amigos ou seja o que for é logo um, uma espécie de red flag porque não, não é?
1: completamente, uh, eu sei que às vezes nós fotógrafos temos receio de ter outra pessoa ali a ver o nosso trabalho, não é? Uh, ficamos assim um bocadinho nervosos porque temos medo de estarmos a ser julgados mas acima de tudo é mais importante o conforto da pessoa que vai ser fotografada do que o nosso desconforto em ter alguém a observar o nosso trabalho uh, até porque isso ajuda-nos a treinar também para no futuro ficarmos mais à vontade nesse tipo de situações, não é? Nós nunca sabemos quando é que vai ocorrer um evento em que vai haver mais gente e nós vamos ter que fotografar com mais pessoas à nossa volta. Uh, portanto, o nosso desconforto nesse sentido ajuda-nos a crescer. Agora, temos que pensar também no desconforto da pessoa que está a ser fotografada, que está com pouca roupa, no caso do meu trabalho, não é? Uh, e que tem que sentir que está confortável e que está segura. Portanto, se, se aparece um fotógrafo que diz que não podes levar alguém para a sessão, para mim é logo ok. o aí, então.
0: Pois, sim. Faz sentido. E gostava também de saber o teu lado, por exemplo, como é que tu te sentes confortável se sempre foi... Se sempre sentiste confortável a fotografar esse tipo de, de registro?
1: Sim, sempre. Uh, é assim, no início eu estava um bocado nervosa porque... Eu não, sabia, eu não sabia muito bem por onde começar, ainda não sabia como me organizar, não é? Agora já tenho o meu sistema que funso, funciona sempre a todas as sessões. Mas no início, quando comecei a fazer portfólio, eu estava um bocado nervosa, senti um bocado à toa. Eu, eu mesmo, apesar de ser licenciada em fotografia, eu não sei o que é que se passava, eu detestei a iluminação nas minhas primeiras fotografias, não sei o que é que era aquilo. Mas lá está, é como tudo na vida, não é? Com a prática vais claro. evoluindo e vais ver o que é que funciona. Uh, agora já me sinto bastante confortável nesse sentido, mas no, no início foi, foi um bocado mal
0: <risos> é, é isso e depois também se calhar ganhas aquela vontade também de estar a fotografar uh, eu acho que pelo menos falo por mim às vezes uh, o que é difícil é estar a fotografar alguém, eu não faço como é óbvio o teu, o teu registro mas é estar a fotografar alguém e também estar a falar com a pessoa, pôr a pessoa confortável ao mesmo tempo não sei se fazes isso ou se só pões música de fundo, mas às vezes estamos a fotografar e falar, temos de estar a pensar em 3 mil e uma coisas ao mesmo tempo para não falhar nada, não sei se isso te acontece
1: ah, sim, definitivamente. Um, às, vezes, às vezes há alguma coisa que está fora do sítio e eu só reparo depois de fazer algumas fotos e ó, oh, caramba, aquilo está fora do sítio e deixa-me compor. Sim. <risos> uh, então, e, é, lá está, é isso e depois ao mesmo tempo a, tentar manter uma conversa para a pessoa ficar confortável, uh, ter a musiquinha de fundo a tocar, ver se está tá a tocar a música que eu quero e não, de repente, mudou para uma playlist que não tem nada a ver... <risos> São todas essas coisas.
0: E normalmente, quais são as expectativas, por exemplo, das pessoas que tu fotografas? Elas já têm assim, uma ideia do que é que querem ou como é que, como é que normalmente é?
1: Uh, regra geral, as pessoas uh, sabem que querem mais ou menos alguma coisa parecida com o meu trabalho, uh, mas depois quando eu peço para enviar inspiração, mandam. Normalmente é algo parecido com o meu trabalho, ali mais ou menos pronto, nessa onda uh, e depois tem aquelas te, uh, uh, há aquelas pessoas que são mais raras que sabem exatamente o que querem uh, e, e pedem-me a mim porque sabem que tenho que ser eu uhum, isso é brutal <risos> sim
0: não sei se já te aconteceu ou não já te, já te enviaram algumas fotos tuas como exemplos isso é sempre aquela palmadinha das costas que nós adoramos sempre
1: ah sim, adoro porque eu digo sempre assim, ah, se, se puderes envia-me algumas fotografias de inspiração para ver como é que te posso ajudar, então manda-me fotos minhas eu digo sempre, ah, definitivamente posso te ajudar.
0: que <risos> <risos> um, tu logo no início disseste que tu fotografas aí em casa, estás a fotografar na tua casa que ainda não tens estúdio, uh, mas de certeza também tens a opção de AirBnB ou na casa das pessoas, certo?
1: Sim, sim, sempre. Aliás, próxima semana tenho uma sessão num AirBnB. Uh, que também já fotografei depois aparece lá está de a forma vou fotografando em Airbnb depois as, há clientes que me perguntam olha conheces algum Airbnb fiz para fotografarmos e então já tenho tipo uma lista de lugares que eu gosto de, de fotografar e que já me sinto confortável porque já sei o que é que eu posso fazer mais ou menos lá dentro uh, e gosto sempre de variar também sou sincera quando me dá uma oportunidade de fotografar fora daqui eu vou
0: claro claro não é sempre parece que é sempre igual não é exato <risos> Uh, e falando, por exemplo, da autoestima, tu falaste já um pouco sobre isso. Qual é que achas que, que é a importância de, do teu trabalho para a autoestima das mulheres?
1: Um, olha, por acaso, um, aproveitando aqui a deixa, uh, eu na semana passada era para ter feito uma live com uma amiga minha que é psicóloga, ela também foi minha cliente, Boa. <risos> uh, e nós íamos, íamos fazer uma live sobre autoestima, que depois não se concretizou porque o, o Instagram estava com problemas técnicos, eu não estava a conseguir convidá-la, nem ela a mim. Uh, mas íamos discutir precisamente esse, esse assunto uh, e aquilo que eu noto muito, e digo isto também de experiência própria porque eu também já fui fotografada, não boudoir, mas uh, fotografei com a Cristiana Ribeiro, não sei se conheces ela faz muito retrato de fantasia uh, histórico, pronto uhum. uh, e aquilo que eu senti foi aquilo que as minhas clientes me diziam a mim quando acabavam a sessão que era, uau, eu não sabia que era tão bonita ou eu não sabia que, que eu podia ficar assim nas fotografias, porque lá está, nós no dia-a-dia, -dia, to toda a experiência que nós temos de, da nossa imagem própria é o que nós vemos ao espelho, ou, ou o que nós vemos quando fazemos selfies, ou fotografias tiradas por outras pessoas que, pronto, não têm aquele olhar clínico que nós fotógrafos temos, não é? Uhum. Então, elas não conseguem perceber, até o momento de, de, de que vêm as fotografias existe aquele potencial dentro delas e para mim isso é lá está isso é o, o meu grande motivador por trás do meu trabalho que apesar de eu adorar fotografar não é o que realmente me motiva é ver a reação das pessoas ao ver as fotografias é ela sorriu eu sorriu eu sorri, sorrimos todos <risos>
0: é um momento de felicidade
1: exato muito e depois lá está aquilo acaba por se transportar para o futuro porque eu até um, publiquei um reel hoje que, porque eu de vez em quando vejo a, as clientes, a, porque eu também sigo-as, não é? Eu vejo as clientes a começarem a publicar mais selfies ou, por exemplo, mais fotografias em biquíni depois da sessão e eu, ahá, isto foi efeito isto foi da sessão. <risos> Consigo vê-las um, com, mais, com mais autoconfiança, com mais autoestima. Um, e aquilo depois acaba por afetar também... Um, a forma como, como tu te relacionas com as outras pessoas, porque eu já tive, por exemplo, uh, clientes que tinham saído de uma relação abusiva, uh, fizeram a sessão, e depois disseram-me, a sessão fez-me perceber que eu tenho valor e mereço muito melhor do que aquilo que eu tenho aturado até aqui. Uhum. E, e, e na altura em que eu fiz, eu não, não tinha pensado que ia ter esse impacto, mas de facto tem, porque muda até a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas
0: claro, claro, eu acho, eu acho que isso é muito importante porque tem de haver também muito amor próprio, agora com a pandemia fala-se muito de saúde mental, não é? Uh, e ainda bem que se fala um, eu acho que isso é mesmo preciso e acho que o nosso trabalho uma vez vi uma publicação tua um, acho que acho, publicaste só num story que até disseste que, que ajuda não só um, as pessoas, mas também te ajuda a ti, no teu lado porque também te sentes de certeza feliz já uh, a ajudar, não é? Acho que isso é muito importante e acho que nós temos, temos esse impacto com a fotografia acho que não é só, como as pessoas dizem é só um clique, não é? é exatamente,
1: <risos> vai muito, muito, muito além disso, sim Exatamente, eu, eu, eu uh, comecei a dizer na brincadeira mas de facto é verdade uh, porque nós fotógrafos também temos dias menos bons, não é? E então, às vezes basta eu ver uma cliente publicar uma fotografia que fez comigo aquilo já me anima ao dia porque percebo que aquilo teve um efeito positivo nela e, e, e isso faz-me relembrar que o meu trabalho ajuda a manter um impacto positivo no mundo e eu acho que todos nós, a nossa experiência enquanto seres humanos, uh, o, que nos dá, o, o que nos traz mais valor uh, é nós uh, sabermos que somos úteis e que criamos algo positivo e que deixamos o mundo um bocado melhor do que antes de entrarmos nele, vá, por assim dizer.
0: Sim, claro, mas eu concordo completamente. Um, e, por acaso, alguma vez pensaste fazer também sessões com homens ou nunca passou pela tua cabeça?
1: Já. Já pensei muitas vezes nisso, ainda penso nisso, mas eu tenho uma dificuldade enorme que é sempre que eu quero fotografar homens, acontece-me uma experiência desagradável. <risos> ok. Eu juro que eu não sou... Eu não sou... Misântrica, não sou. <risos> é, é uma questão mesmo, eu não sei, eu devo ter azar, não sei. Mas sempre que eu quero fotografar homens e aparece alguém que está interessado em fazer uma sessão paga, quando eu começo a desenvolver conversa, aquilo acaba sempre por ir para o lado sexual. Eu, às vezes, pergunto assim: Ok, podes me enviar imagens de inspiração, como tal como eu faço com as clientes, mulheres, e nunca tive problema com elas. Já me aconteceu de me enviarem ali. Um, fotografias ali a arrasar no, no porno estás a ver uhum. uh, então eu acabei por desistir da ideia porque lá está eu como ainda trabalho sozinha eu não me vou sentir segura em fotografar sozinha com um homem isso para mim é ali uma boundary é uma regra tipo não vou fazê-lo enquanto não tiver um assistente então é uma ideia que eu tenho vindo a adiar a adiar, a adiar tenho amigos meus pessoas em quem eu posso confiar que eu sei que posso fazer fotografias com eles mas também ainda não se deu a oportunidade daquelas coisas que uma pessoa diz Ah, ok, um dia destes fazemos e depois quando dermos conta passaram dois anos.
0: Sim, <risos> é sempre assim. Mas por acaso já fizeste <risos> também com casais, não foi? Que eu vi algumas fotos, de, pelo menos, de um sim. casal.
1: Uh, sim, ainda só fiz com esse casal. Por acaso é uma coisa que eu quero continuar a, a expandir, vá. Porque apesar de eu gostar muito de fotografar mulheres, eu também gosto muito de, de fotografar casais porque eu também sou uma pessoa assim... Eu sou muito romântica, eu sou muito lamesta, <risos> e então eu gosto muito de documentar uh, o amor, não só o amor próprio, mas também o amor entre pessoas, e é uma coisa que eu também quero expandir, e também gostava muito de, de explorar uh, uh, o amor entre, entre pessoas LGBT, ou seja, pessoas que não são consideradas convencionais pela sociedade, não é? Também para lhes poder dar uh, alguma representação. Uh, também tenho, é uma coisa que eu também quero incluir no meu portfólio, ainda este ano vou, vou fazer isso, uh, portanto se alguém está a ouvir o podcast e alguém se é encaixa bom. na descrição, por favor, contactem-me <risos>
0: Depois vou deixar o link na descrição do episódio e por isso é só contactarem. A eu
1: estou a aproveitar o teu podcast para teu
0: trabalho. Força, mas é isso, opá, isto é uma plataforma, tipo, como eu gosto de dizer, não é uma plataforma tipo, minha, só minha é de todos mesmo os mesmos fotógrafos, por isso, isto aproveita, aproveita, vendo o teu peixe.
1: Pronto, está vendido. Se alguém, se alguém for, se alguém tiver um parceiro, ou vários parceiros. Uh, do, mesmo, do mesmo género ou da mesma identidade ou se for uh, uma dinâmica relacional fora do convencional na sociedade, contactem-me que eu estou super interessada
0: e acho que isso torna um, também, é como tu disseste eu acho que mostra o lado romântico dos casais e sequer até pode ajudar porque às vezes, pá, posso estar enganado como é óbvio, mas aqueles casais se calhar não têm assim têm ligação romântica, não é? para estarem juntos têm que ter, uh, sejam hetero uh, ou não Uh, mas às vezes fazer uma sessão destas que ela pode ainda tornar a, a relação um pouco mais picante, se é que me entendes.
1: Pois, eu não fiz ainda sessões suficientes para te, para te falar com experiência disso, mas eu acredito que sim.
0: Uh, falando agora do que estás a fazer, por exemplo, eu vi que também uh, vendes produtos e eu achei isso que muito bom porque muitas vezes nós fotógrafos temos aquela coisa de uh, fazer fotos, pronto, é tudo online, não é? Um, isso é, acho que é uma boa recordação também para quem faz as sessões tu vês que uh, as meninas já estão a aderir isto é algo que está é um processo que estás ainda a tentar uh, fazer, que, pronto, fazer com que faça sentido para elas levarem um álbum
1: uh, eu desde o início para mim eu sempre quis porque eu sou, eu sou perfeccionista e eu não vejo isso propriamente como, como uma qualidade porque às vezes <risos> é horrível mas uh, eu sempre quis entregar o melhor de mim. E para mim, entregar o melhor significa que as fotografias não vão ficar só no PC, porque muitas vezes as pessoas perdem-nos... Por amor de Deus, eu, eu nem sequer passei as fotografias do meu telemóvel antigo para o novo, porque eu não tenho paciência. Eu, que sou fotógrafa, <risos> não tenho essa paciência. E então eu acho que é super importante uh, as pessoas manterem uma memória física daquilo que fizeram, porque dá outro valor... Uh, e depois, tu não, a maior parte das pessoas, eu creio que não seja super organizada ou que dê muito valor a uh, conservar os ficheiros da maneira correta. Uh, eu aprendi isso na faculdade, mas nem sequer eu pratico isso. Uh, Exceto com, com os backups do trabalho, isso é diferente. <risos> claro. <risos> uh, mas, tipo, fotografias pessoais, esquece. E então eu acredito que a maior parte das pessoas também seja assim. Então eu bato muito na tecla de que é importante, óbvio que nem toda a gente vai concordar, nem toda a gente dá esse valor, mas eu já construo os meus pacotes e as minhas ofertas de maneira a incluir uh, produtos físicos, que é já para elas perceberem que isto é toda uma experiência, não é só, olha, toma as fotos e vai-te embora. Sim. <risos> para mim não funciona assim. Eu gosto de oferecer tudo e gosto de dar o melhor. E para mim dar o melhor uh, inclui também ter algo no qual se possa pegar, no qual se possa tocar. Uh, às vezes até cheirar, porque eu não sei, eu pelo menos sou a maluca que gosta de cheirar <risos> os livros e as coisas. Sim. Então sempre que eu compro um livro não voto. Cheira novo. Então, quando recebo álbuns, também é assim. Tipo, eu gosto de ir lá cheirar. <risos> e,
0: e tu costumas ver a reação das pessoas quando, recebes, quando elas recebem o álbum ou não costumas estar com elas? Porque isto também é uma pergunta complicada, porque pronto, se calhar não um,
1: Não. Pois. Não costumo ver, infelizmente, porque lá está, por causa da correria e da rotina, eu normalmente uh, recebo o álbum do, do, do fornecedor, uh, embrulho de maneira a ficar mais bonito, não é? Porque lá está também dou muito valor a entregar de maneira bonita. Uh, e depois segue com um brindezinho para a cliente. Eu não vejo, mas às vezes elas mandam-me vídeos, mandam-me fotos a dizer, obrigada, Iri, já chegou. <risos> ah, eu estou <tô> super contente. <risos> e Então eu fico sempre contente, porque a, na maior parte das vezes elas, elas dizem, olha, já recebi, gostei muito, está tão giro, está ainda melhor do que eu estava a pensar. E então, lá está. Esses testemunhos acabam por provar que é importante manter as memórias em formato físico tanto quanto possível.
0: Sim, e depois é também aquele boost de autoestima, como tu disseste, porque vais dizer uma coisa que é verdade, que é se recebem o álbum ou as impressões, depois dizem, está tão bom, e nem pensava que, ficar, que eu iria ficar assim tão bem nas fotos. Porque, como tu sabes, ver no ecrã é uma coisa, ver no telemóvel também, pronto, é interessante, mas depois quando vemos algo impresso nosso ou a nossa cara, dizemos, wow, olha, aquilo sou eu.
1: Exatamente. E depois, e depois já é aquela coisa que, por exemplo, guardas o álbum em casa, ele até fica, fica à mão, não é? Tens guardado numa gaveta, ou se quiseres podes fazer tipo display, não sei, mas sempre que tu precisas daquele boost, vais ao álbum, que foi criado especificamente para isso, e voltas a folhear e voltas a sentir-te maravilhoso outra vez, que é o que as clientes me dizem. Ah, eu estava num dia mais embaixo, fui ver o álbum outra vez e adorei as fotos, voltei a sentir-me mais confiante. Boa. eu adoro quando me dizem isso sim.
0: agora tens de começar a dizer ok, olha agora já sabes, tens de fazer uma sessão volume 2 para fazer outro álbum
1: sim, de quando dizem isso, mas eu estou à espera
0: de certeza que vão dizer algo olha Iris, para terminar uh, que dica final é que achas que é importante partilhar para um fotógrafo ou fotógrafa que queira fazer este tipo de sessões
1: claro que é importante ser bom fotógrafo uh, neste trabalho que fazemos no entanto, um, é importante, acima de tudo, trabalhar a nossa comunicação, porque, como eu tinha dito anteriormente, nós estamos a trabalhar com uma susceptibilidade diferente uh, dos outros tipos de fotografia, nós estamos a trabalhar com uh, um tipo de fotografia que uh, vai muito de encontro a algo que é, é muito íntimo da pessoa, um, então é importante nós termos em mente que estamos a lidar com um, algo muito sensível, muito íntimo da pessoa, uh, então temos que ter cuidado na forma como falamos do corpo dela quando estamos a direcionar poses, um, temos que ter também uma sensibilidade especial e mostrar que nos preocupamos não só com, a, com o corpo da pessoa quando estamos a fotografar, mas também com a história dela. Um, saber que todas as pessoas que passam pela nossa câmara têm uma história diferente um, podem ter traumas nós temos que ter esses traumas em consideração um, todos esses elementos são importantes e chegam a ser mais importantes para dar uma boa experiência à cliente do que simplesmente sermos bons fotógrafos bons fotógrafos vêm quase em último lugar na lista
0: é isso mesmo, olha, muito obrigado pelo teu tempo saúde e até uma próxima
1: muito obrigada Ricardo, gostei muito
0: espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas obrigado e até ao próximo
1: episódio